0: Nächste Folge! Und los geht's! fand es auch sehr gut. In unserer ersten Woche hatten wir die zwei Tage Fortbildung mit dir. Das heißt, wir mhm. haben ja am dritten Tag Kataloge gewälzt, da kamen wir uns schon näher und Donnerstag und Freitag haben wir mit dir Fortbildung gemacht und auch coole Sachen, wo man denkt, so, hm, eigentlich kenne ich die Leute noch gar nicht und ich soll auf die Matte gehen mit ja. denen ringen <lacht> und so nah zu kommen. Wir haben ja mhm. gar keine Distanz gehabt. Ja. Aber das war gerade das, was das Eis zum Schmelzen gebracht hat, dass wir ja. gar nicht erst eine Distanz aufgebaut haben, sondern gleich uns nahe gekommen sind. Ja. Und das war so super, dass es das schon in der ersten Woche geklappt hat. Das ist ja praktisch. Praktisch pädagogisch. Der pädagogische Podcast
1: mit Jens und Dirk. Und heute sind wir in der Kita Niedersachsenring hier in Leer. Wunderschönste Kita ever. Und ganz besonders, also für die, die uns jetzt nur hören, man kann uns auch sehen. Ich weiß noch nicht wo. Wo wird man uns sehen können?
2: Bestimmt YouTube. Ja. Bestimmt.
1: YouTube äh, im ja, ersten... Haben wir alle
2: schon gefragt vorhin, ne, ob ihr das wollt, dass wir bei YouTube sitzen. Genau.
1: Und äh, vor allem <lacht> äh, auch auf dem Hauptsender Lea. Habt, wir, wir haben hier bestimmt auch einen Fernseher. Wir reden hier auch mit anderen. Auch das könnt ihr jetzt gerade noch nicht sehen, wenn ihr nur Das ist Gottes eine Premiere. Ne? Wir haben das genau. immer
2: schon mal geplant, dass wir irgendwann mal auf die Bühne gehen. Genau. heute haben wir das große Glück, dass wir hier dank deiner Fortbildung ist eine Fortbildung kann man sagen ist so ein bisschen Bildung mit drin, wenn du sowas machst ne? und äh, haben wir das große Glück hier nicht alleine zu sitzen, sondern es sitzen zwei vier sechs acht zehn habe ich richtig zehn. zehn nette junge Frauen hier vor uns, die schon einige Stunden Arbeit hier harte Arbeit ne vor, <lacht> sich haben dementsprechend sind wir auch ein bisschen nervös heute.
1: Oder? Ja, sind wir das, ne? sind wir, ne? einmal, einmal das und äh, auch gleichzeitig, wir haben schon viel gemacht heute, äh, sind ein bisschen kaputt. Aber wir wollen jetzt extra hier eine Folge aufnehmen, weil wir jetzt sind wir in der großartigen Situation, äh, weil wir hier in einer Kita sind, die es noch gar nicht so lange gibt. Also die gibt es erst seit, man kann sagen, ein paar Wochen wahrscheinlich ungefähr, sind wir da so richtig?
3: Ja, seid ihr?
1: Sind wir richtig. Und jetzt wollen wir von euch mal ein bisschen euch aushorchen, wie ist das, wenn man eine Kita neu gründet? Einmal aus Leitungssicht natürlich und aber auch aus, aus Mitarbeiterinnensicht. Ich brauche heute gar nicht gendern. Weil, weil hier nur Mitarbeiterinnen sind. Insofern würde ich einmal jetzt äh, an dich, Melli, die Leitung fragen, äh, die, ich muss das ja mal erklären, wen ich anspreche. Man sieht es ja nicht im Podcast. Ähm, ja, wie war das? Ging das insgesamt sehr schnell? Also war das ein sehr schneller Start? Ähm, oder hattest du lange Zeit alles vorzubereiten? Du lachst schon. <lacht>
3: Also im Mai habe ich angefangen hier in Leer als Kita-Leitung und ähm, es ist so, dass da das Gebäude schon stand und nur noch wenige Sachen geändert werden konnten. Was ich komplett in meiner Hand hatte, war die Ausstattung, also vom Inventar über die Möbelausstattung, das Personal. Das lag alles in meiner Hand, was meine Stellvertretung war zu dem Zeitpunkt auch schon da. Das heißt, wir haben schon ganz viel miteinander koordiniert und uns überlegt, wie wir die Räume haben wollen. Im Ursprung war aufgeschlossenes Konzept geplant gewesen von der Architektin her. Und wir haben gesagt, das ist nicht mehr so gängig. Wir hätten gerne teiloffenes Konzept und haben danach auch die Räume ausgestattet. Mhm. Und wir werden nachher bei uns in der Kita 80 Kinder betreuen. Gestern hatten wir große Eröffnung gehabt. Und ähm, wir haben dann 30 Kinder im Krippenbereich und 50 Kinder im Kita-Bereich.
1: Ja, nicht schlecht. Das, das, äh, das ist auf jeden Fall viel. Ähm, wenn du sagst, ihr konntet die Möbel und so weiter äh, mit, also war das ein, ein relativ... Ähm, entspannter Übergang von okay die und die Möglichkeiten habt ihr dann habt ihr was ausgesucht dann also ich frage mal so ich weiß ja ein bisschen vom Hintergrund schon war es der perfekte Start was alles wie wie ich glaube in jeder Kita die sich neu formiert gibt es immer den perfekten Start war das bei euch auch so mit äh. Augenzwinkern <lacht> Zum
3: Teil ja. Also mhm. es war wirklich so, dass wir uns überlegt haben, welche Möbel wollen wir haben, welches Konzept wollen wir fahren und haben uns die Möbel ausgesucht. Mhm. Dann habe ich mich mit den entsprechenden Firmen hingesetzt. Wir haben die Räume dann durchgeplant und alles, was wir an Möbelstücken haben wollten, passten auch tatsächlich so rein, wie wir das haben wollten. ja Und das war das Idealste. Und wir haben auch ganz viele Maßanfertigungen mit drin, die nach unseren Wünschen konzipiert wurden von Tischlern. Also besser geht's gar nicht. Ja,
1: ja, perfekt. Also für die, die das jetzt nicht sehen können, ähm, also für die nicht die Aufnahmen sehen, wir sehen ja jetzt auch nur eine Ecke hier des Ganzen. Also wir müssen eine jetzt echt sagen, Ecke, eine sehr sagen, schöne ja. Ecke und die ganze Kita. Also wir sind ja jetzt hier reingekommen äh, heute zum Seminar und so weiter. Also wir sind schon sehr positiv natürlich nicht überrascht, wir haben das gewusst, wie schön das hier ist, aber also, dass es so schön ist, so
2: richtig eingerichtet und, und auch die ganzen Möglichkeiten, die es hier gibt. Also die Kita ist so verlockend, dass Dirk sofort, als er reingegangen ist, erstmal ohne weiter zu sprechen, erstmal alle Räume abge, abge, abgescootert hat er. Ja. ja, die ist auch sehr groß, muss ich sagen, wir hätten ja. uns tatsächlich so einen kleinen Roller gewünscht, ne, ja. mit dem wir da immer von, von A nach B fahren und ich glaube, ihr ja auch, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. So. Die
3: Flure haben über 35 Meter
2: in alle Himmelsrichtungen. Das macht natürlich auch die
1: Kinder etwas entspannter, weil kaputter, um ja, die mehr Wege zu laufen. Wie war das für euch als, als äh, Mitarbeiterin, hier reinzukommen, jetzt ganz unabhängig davon, dass ihr sagt, ja, äh, in dieser Kita möchte ich gerne arbeiten, weil ihr vielleicht auch andere Gründe... Hattet, ihr kannte die Leitung vielleicht schon oder irgendwas. oder ähm, Das war auf jeden Fall vom Konzept her die beste Kita. Als ihr hier reingekommen seid in die Räumlichkeiten, ich meine, da war ja noch nicht alles drin, was hat das mit euch gemacht? Wer hat Lust dazu, was zu erzählen?
0: Ich würde es gerne machen. Mhm. Also ich habe die Einrichtung hier schon gesehen, da war noch Rohbau. Ähm, habe auch den Bau mit begleitet, beziehungsweise auch Fotos von Melanie. Mhm. Und... Ähm, es war für mich das erste Mal einschüchtern und ich dachte nur, oh Gott, wie groß ist das hier und ähm, wie fühlen sich die Kinder, wenn ich jetzt mich schon so fühle und habe gedacht so, oh, ob das überhaupt gemütlich werden kann. Und jetzt am Donnerstag, wo alle Möbel gestanden haben, dachte ich, wow, ist doch ganz schön kuschelig geworden, hätte ich mir so am Anfang gar nicht vorstellen können.
1: Ja wo das alles leer war, da wird das ja. riesig. ne?
0: Und wo die Farben noch nicht richtig dran waren oder Stimmt, die ja. Türen noch nicht drin waren. Mhm. Also das war schon Hammer. Ja. Auch einschüchternd.
2: Ja, das glaube ich. Das kennt man ein bisschen vom Aufräumen, ne? wenn man dann zu Hause mal richtig aufgeräumt hat. Dann denke ich auch mal so, mein, mein Büro ist ja gar nicht so klein. Ne? Ja. So, so viel Platz plötzlich. Ja, genau.
1: Was waren andere Gründe für euch, in der Kita anzufangen und vor allem, ähm, war es auch ein Thema für euch? Oh, da ist eine neue Kita. Also, hat euch das mehr angesprochen als, als äh, Mitarbeiterin, wo ihr gesagt habt, so, oh, da, das finde ich interessant. Oder würdet ihr da eher sagen, das war mir jetzt völlig egal. Ich hätte auch äh, 30 Jahre alten Kita gehen können.
4: Mhm. Also, ich, ich, fand das tatsächlich total interessant, so eine neue Kita. Einfach auch, um, um so ein, so ein eingefahrenes Team so echt zu vermeiden, so, aber das haben wir schon immer so gemacht und ich ja. dachte so, geil, eigentlich kann das da gar nicht passieren und äh, fand das super spannend und habe mich total gefreut, als ich wirklich so äh, eine positive Rückantwort bekommen habe.
1: Und da hast du auch bis heute nicht bereut? So.
4: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das Einzige, ich muss echt, äh, habe noch dreimal drüber nachgedacht, als du sagtest, <lacht> ich konnte dich überhaupt nicht einschätzen und, und dachte so, okay, passt das irgendwie und ich dachte so, ja, passt zu mir. Ja,
5: sehr gut.
1: Ja, also äh, für die, die jetzt hören, äh, es war jetzt äh, an, an die Kita-Leitung gerichtet. Ne? Wer, wer, was, wie kannst du mich einschätzen und so weiter. Ähm, was war etwas Positives, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt für mich der ausschlaggebende Grund, äh, da will ich jetzt rein, da will ich in die Kita gehen, da möchte ich arbeiten, da möchte ich meine, meine äh, 50 Jahre bis zur Rente verbringen, so ungefähr.
5: Ich glaub, bei mir war das noch mal ein ganz anderer Hintergrund. Ich bin schon seit 25 Jahren bei der Stadt angestellt. Mhm. War praktisch vorher in dem anderen Kindergarten. Und da kam so ein leichter Umbruch. Und, mhm. äh da habe ich gedacht, ja, hm, was nun? Und dann sagte unser Amtsleiter, ja, ich habe ja eine, eine Stellenanzeige rausgesetzt, so von wegen, wir wollen eine Übergangsgruppe eröffnen, weil mhm. diese Kita halt noch nicht so schnell fertig war, sollte praktisch eine einzelne Übergangsgruppe aus dem Boden gestampft werden, die schon mal so ein Vorläufer ist, ein Jahr bevor dies jetzt fertig wird. Ja. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Jupp. Das ist meins, was ganz Neues ist, das mit aufziehen. Ich habe dann zwei Kollegen an die Seite gestellt bekommen und konnte dann praktisch das ganze Konzept überlegen. Überlegen, wie will ich es machen, wie soll es laufen. Und dann haben wir praktisch ein Jahr oder ein Dreivierteljahr zusammengearbeitet, bis ja Melli dann im Mai dazugekommen ist. Und äh, dann, somit konnten wir dann praktisch, weil ich dann schon mit da war, uns so ein bisschen mit hinsetzen und gucken und überlegen, äh, wie geht jetzt der Schritt weiter von dieser Übergangsgruppe in die große Kita, was nochmal ein ganz anderer äh, Quantensprung ist wirklich. Also das ist schon... Und ich finde dieses ganze Projekt mega spannend. Und ich habe es äh, mit keinem Tag bereut, zu sagen, ich gehe aus diesem alten Trott raus und äh, ziehe wirklich was Neues auf. Auch vor allen Dingen mit den Vorstellungen, die man selber hat. Also man hat ja ein Stück Pädagogik oder ein Stück Art Arbeit, ein Herz, was, wo man sagt, ich möchte in eine gewisse Richtung. Und wenn man das, was Mandy gerade sagte, so eingefahren ist, teilweise in so einem alten Team, in einem in einer Einrichtung, die schon ewig Zeiten halt gleich arbeitet, dann ist es manchmal nicht so ganz einfach. Also von daher war das wirklich toll und spannend und ja, ich glaube, die Reise geht jetzt erst so richtig los.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da wird Viel gelacht.
2: Das hört man jetzt gerade nicht. Ich hätte noch mal eine Frage Viele wissen es ja schon, ich bin ja 20 Jahre lang Maler gewesen und mein, mein erster Blick, als ich hier so reinging, äh, der ging natürlich so an die Wände und an die Decken und äh, so Akustikdecken sage ich dann hier, die haben alle so einen, so einen leichten beige äh, ganz normal, die dürfen in der Regel ja auch gar nicht gestrichen werden, damit sie dann nicht den Effekt verlieren, ähm, aber die meisten Wände sind auch... Sehr, sehr hell, also weiß, tatsächlich die meisten. Und so kleine Farbakzente habe ich gesehen. Wurde, wurdet ihr da auch äh, so ein bisschen mit, mit eingebunden am Anfang, dass ihr sagen durftet, Mensch, wir würden gerne den Raum, vielleicht in der Farbe. Treffe ich, treff, glaube ich, verlaufen. Nee. Ja, das,
4: hier gibt's schon <lacht> gerade leichtes Gelächter.
2: Wer möchte denn dazu mal was sagen?
3: Also, das war so die erste Aufgabe die ich äh, gekriegt hatte. So in den ersten drei Wochen gab es einen Termin mit der Architektin und dem Maler hier vor Ort. Und ähm, das ursprüngliche Konzept war ein bisschen anders gewesen. Das haben wir dezent über den Haufen geschmissen und haben das ein bisschen anders gestaltet.
2: Darf ich fragen, warum?
3: Äh, ja, weil die Farben vermischt wurden. Also, die Garderobe war gelb und der Raum sollte grün werden und mhm. spiegelverkehrt im anderen Raum, wo wir gesagt haben: Das passt nicht, das bringt die Kinder durcheinander. Ja. Ich hätte gerne, dass was im, in der Garderobe ist, dass diese Farbe dann entsprechend nur abgetönt wieder im Raum zu finden ist. Und äh, dem wurde dann auch seitens meiner Stellvertretung Nicole und seitens des Malermeisters zugestimmt und haben gesagt: Okay, mhm. das machen wir, wir verändern so ein bisschen die Farbe aber die Grundfarbe grün und gelb bleibt hm. und das gleiche haben wir spiegelverkehrt in der Krippe gemacht, weil alles was grün ist, sind die Vormittagsgruppen und alles was gelb ist, ist die Nachmittagsgruppe oder die ja. Ganztagsgruppe. Das hängt damit ja. hinter und daraufhin wurde dann auch alles andere abgestimmt. Ne? Die Teppiche sind ja gelb und grün und hm. einzelne Akzente sind immer wieder überall zu finden. Das Einzige, was einen ganz anderen Farbton gekriegt hat, ist die Mensa und die Kinderküche die haben ja, die gehen ja mehr in den ja. berigen Ton rein und äh, da haben wir aber auch hier ganz andere Lampen auch zu hängen ne? und äh,
2: das so sieht schon das sehr Farb stylisch Konzept. aus, muss ich, muss ich sagen, also, mm -hmm. da fühle ich ja. mich auch wohl.
3: Sehr schön. <lacht> ja,
2: da muss ja, da sieht man mal, wie wichtig das ist, dass man da von vornherein auch mit eingebunden wird. Ja. Ja.
3: ja, das haben wir an ganz, ganz vielen Stellen hier festgestellt und äh, das ob es ein Toilettenaufhänger ist oder Papierhandtuchhalter oder mhm. die Duschrinne, ist die breit genug, damit die Kinder nicht mit den Fingern drinnen stecken bleiben können und es nicht animiert dazu sogar mit den Fingern reinzugehen. Also es sind ganz viele Faktoren, wo wir auch nochmal nachhaken mussten oder sagen mussten aus pädagogischer Sicht finden wir das nicht so toll, ist die Möglichkeit da, dass wir das nochmal ein bisschen anders machen oder, und dann gab es aber auch wieder Berührungspunkte, wo gesagt wurde, nee, also viele Preise sind ja extrem gestiegen dieses Jahr und dann wurde gesagt, das wurde letztes Jahr schon alles bestellt, es ist alles da, da habt ihr gar keine Möglichkeit mehr, das zu ändern. Mhm. So, und dann haben wir natürlich versucht, einen Kompromiss zu finden und in vielen Belangen haben wir auch tatsächlich noch Kompromisse finden können, wo wir auch ganz froh drum sind. Und, ähm, das ist, also wir haben festgestellt, es ist echt gut, wenn man den Architekten hat oder die Architektin und das pädagogische Personal, wenn es soweit schon vorhanden ist und die zusammen mit den Gewerken an einen Tisch packt und dann diese Kompromisse findet. Was ist praktisch gut und was ist pädagogisch gut, damit man mhm. wirklich nachher das Ideale rausholen kann, was man kann.
1: Mhm. Ja, also ich höre das auch immer wieder. Auch von Kitas oder überhaupt Einrichtungen, die neu gebaut wurden und so weiter, dass man ganz häufig halt die pädagogische Leitung halt da raus hat und das ist immer etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das ist eigentlich die, die dann nachher drin arbeitet, so, das ist so, ich weiß nicht, als wenn man Büroräume für eine Firma entwickelt, aber man fragt die Firma nicht, äh, die nach der da drin sitzt, so, wie wollen sie das denn haben, so ungefähr, was macht denn Sinn und äh, findet das auch genau richtig, wie du gesagt hast, weil ähm, als Architekt hat man eine gute Idee, also man, man kennt sich ja mit dem Thema aus, so, ähm, aber was dann aus pädagogischer Sicht noch ist, also der, der Klassiker, den ich kenne, ist, ähm, dass Stauraum vergessen wird, mhm. also dass irgendwelche Nebenräume und so überhaupt nicht, äh, also dass man äh, kein, äh, ich meine gut, Stauraum hat man eigentlich nie genug, mhm. aber ich war auch schon in Einrichtungen, die neu gebaut wurden, ähm, wo dann die Nebengruppen, wo, wo sich eigentlich Kinder zurückziehen können sollten, die mussten dann als, als Lager benutzt werden. Und dann fehlen natürlich am Ende auch Räumlichkeiten für die Kinder und alles.
3: Also da haben wir hier den Bonus, dass wir in jeder Gruppe oder Hauptgruppe einen Abstellraum haben. Ja. Na, und äh, die sind... Wir haben die gut ausstatten können. Da ist auch Spinde sind drin für jeden Mitarbeiter, damit die nicht einmal quer durchs ganze große Gebäude laufen ja. müssen. Und die Regale sind drin. Also da haben wir wirklich geguckt, dass wir das Beste rausholen können. Und ja. das ist uns gut gelungen.
1: Ja, also finde ich, geht auch gar nicht, wenn man dann irgendwie einem Kind sagt, nee, tut mir leid, das kannst du heute nicht mehr machen, weil die Papiere sind ein Kilometer weiter irgendwie in einem anderen Trakt oder so. Da fährt äh, also heute kein Bus mehr. Da fährt heute kein Bus mehr, genau. Das, das kannst du für heute vergessen. Das mach mal morgen und dann setzt du dich gleich in die andere Gruppe oder so. Also das, das
2: geht dann schwer. Also im Grunde, wenn es kein Appell von dir sein sollte, dann äh, ein Appell von mir. Wenn ihr irgendwo eine neue Kita äh, aufmacht oder ein Teil äh, des Teams dann seid, äh, dann äh, seid euch da nicht zu, zu schade oder scheut euch da nicht davor, euch damit mit einzubinden und äh, der Architekt oder die Architekten kann noch so, so toll sein. Es geht äh, da einfach um andere Blickwinkel. Ja. Und äh, das, das kann ich auch nur sagen aus meiner Vergangenheit, ähm, ja, mein Blick war dann eben auch zum Beispiel jetzt bei der neuen Kita, damals hatte ich da noch keine Erfahrung, hätte ich da auch gedacht, oh, hier tolles Farbkonzept und so, mhm. kannte auch ein bisschen Farbwirkung zum Beispiel, aber was dann so, so, so logische Dinge jetzt aus dem, was du jetzt geschildert hast, dass so ein Farbkonzept hier ganz wichtig ist, damit die Kinder wissen, da gehöre ich hin mhm. und sowas, da hätte ich wahrscheinlich damals noch nicht drüber nachgedacht, also von daher ähm, profitieren ja alle dann davon, wenn, wenn sie dann... Sich auch die Meinung des anderen an. Und da hatten wir, glaube ich, auch vor kurzem schon mal drüber gesprochen, ja. dass man da nicht der Meinung ist, nur weil ich das schon lange Zeit gemacht habe, braucht mir keiner mehr was sagen. Ja. Also, ähm, ja, super, dass das dann bei euch so gewesen ist, hm. dass das dann auch noch funktioniert hat, bevor es zu spät war. Ja. Also, Kita in Rot
1: streichen können wir schon mal kategorisch ausschließen, glaube ich. So. Das, ich glaube, es ja, gibt es auch das gar nicht. Ich glaube, also, wer ja, das jetzt das nicht kennt, äh, Kita, äh, rote Farbe wirkt sehr. Auffordernd bei Kindern, kann man sagen. Aber das sehr aber aufmunternd. Ja. <lacht> man geht sehr viel in, in die Bewegung und ins Action. Wenn ihr als Team jetzt auch relativ neu wart, wenn ich das so richtig verstanden habe, kannten einige sich vom Team schon und andere kannten sich wiederum gar nicht. Also es war total bunt zusammengewürfelt. Wie habt ihr da in, der, in den ersten Situationen zusammengefunden und wie hat sich das gestaltet? Also hattet ihr die Möglichkeit auch zusammenzufinden ähm, oder ja so nach dem Motto macht mal einfach. Das sind das sind die mit denen du gleich bald arbeitest so und jetzt guck mal so wie wie hat sich das gestaltet? Wie habt ihr da am Anfang zusammengefunden?
6: Ja, also ich war ja auch schon ein Jahr dann in der Übergangsgruppe mit Nicole und mit Nina und äh, dann kam Melli ja noch dazu und da waren wir eigentlich schon so ein kleines Team und haben auch schon gesagt, wollen wir eigentlich noch rüber in die andere Kita oder wollen wir nicht so als Team bleiben und ja, dann sind wir jetzt hier rüber gewechselt und da muss ich echt nur ein großes Kompliment an Melli machen, weil sie wirklich darauf bedacht war und ihr das sehr wichtig war, Es lag ihr sehr am Herzen, dass wir als Team zusammenfinden und sie, also wir hatten ja schon mal eine tolle Fortbildung bei mhm. dir zwei Tage lang, wo es ja auch ums Teambuilding ging und wir hatten auch noch mal eine Fortbildung bei, bei Bianca und ähm, ja auch so Sachen, dass wir dann ähm, haben wir gefrühstückt? Nee, irgendwas haben wir noch gemacht. Gegessen? Mhm. Gegrillt. Gegrillt haben wir. Solche Sachen. Also da mhm. war Melly ganz vorne dran und hat gesagt, es ist wichtig und solche Sachen machen es dann letztendlich auch. Ne? Mhm. Also dass man auch so einer angenehme Atmosphäre sich nochmal kennenlernen kann. Und ähm, ja, ich denke auch, wir sind alle tolle Persönlichkeiten, wir sind alle sehr offen und ähm, ja, ohne Vorurteile. Und das hat es dann auch irgendwie gemacht, ne? dass jeder so ähm, ja ohne Vorurteile hier reingegangen ist. Und ich gebe das Wort mal weiter.
0: <lacht> also ich kannte Melia ja aus der vorherigen Einrichtung. Dort war sie die stellvertretende Leitung. Ich war auch froh, dass ich hier die Stelle gekriegt habe. Was uns so zusammengeführt hat, fand ich, dass wir am dritten Tag... Kataloge wälzen durften und uns entscheiden durften im kleinen Teams, wie wollen wir unsere Gruppe ausstatten? Mhm. Was hätten wir gerne? Und am Anfang hieß es, sucht alles aus, noch sprechen wir nicht über Limits und dann durften wir wirklich aussuchen und das war so spannend und wir waren uns sofort irgendwie so, oh ja, das finden wir cool und das wollen wir haben und so und so wollen wir arbeiten. Das war so, so erstaunlich, dass wir gleich zusammengefunden hatten und dieselben Interessen hatten ja. und dass wir selber aussuchen dürfen dieses vertrauen auch dass wir selber aussuchen dürfen und nicht was vorgefertigt bekommen so nach dem motto hier lebt damit ihr kriegt ja. jetzt das so und so sondern wir durften mitwirken und mitgestalten ja und ich glaube ja. das hat uns auch nochmal zusammengeschweißt, weil wir dann zusammen uns entschieden haben so wollen wir es haben und so wollen wir arbeiten
1: und das irre ist ja auch ihr seid ja die fachkräfte also wer kann das denn besser entscheiden als ihr? Gut, äh, für irgendwas gibt es wahrscheinlich dann ein Limit irgendwann so. Ne? Weil, äh, muss ja auch bezahlt werden, aber äh, also irgendwann zumindest. Da
0: sprechen wir nicht drüber, das sagt <lacht> später. Da, aber am Anfang, den dritten Tag, hatten wir noch kein Limit.
1: Und also wer drei hätte Wochen schon. Ja und wer hätte das besser dann im Grunde aussuchen können also ich erlebe das auch immer viel dass man irgendwie die pädagogischen Fachkräfte da außen vor lässt und denkt ja ja wir machen das schon und die können dann hier arbeiten äh, nee ist ja Quatsch auch die Identifikation ist ja damit also auch mit dem äh, genau das äh, wurde ja auch schon gesagt mit der mit der Fortbildung die ich mit euch hatte mit dem mit dem Teambuilding auch und so weiter ähm, dass das eine gute Idee war und dass eure Leitung dafür gekämpft hat, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass eben euer Träger und die Politik gesagt hat, okay, da gehen wir mit und wir merken, dass das wichtig ist und fangen jetzt nicht da an, in dem Moment am Anfang knauserig zu sein, weil das meines Erachtens Wellen schlägt. Also würdet ihr, ist jetzt meine Frage, würdet ihr auch da mitgehen, wenn ich sage, dass wenn eine Kita oder überhaupt eine Einrichtung neu gegründet wird, gerade am Anfang solche Teamprozesse oder auch Raumentwicklung, Raumgestaltung, all diese Dinge, dass denen auch ja, Raum gegeben wird und dass ähm, man auch weiß, okay, man muss am Anfang auch finanziell ein bisschen mehr investieren, sonst äh, dümpelt man da von vornherein schon irgendwie rum. Könnt ihr da mitgehen
0: oder? Also ich finde es auch sehr wichtig und ich fand es auch sehr gut. Äh, in unserer ersten Woche hatten wir die zwei Tage Fortbildung mit dir. Das heißt, wir mhm. haben ja am dritten Tag Kataloge gewälzt, Da kamen wir uns schon näher und Donnerstag und Freitag haben wir mit dir Fortbildung gemacht. Und auch coole Sachen, wo man denkt, so, hm, eigentlich kenne ich die Leute noch gar nicht und ich soll auf die Matte gehen mit ja. denen ringen <lacht> und so nah zu kommen. Wir haben ja mhm. gar keine Distanz gehabt. Ja. Aber das war gerade das was das Eis zum Schmelzen gebracht hat, dass wir ja. gar nicht erst eine Distanz aufgebaut haben, sondern gleich uns nahe gekommen sind. Ja. Und das war so super, dass es das schon in der ersten Woche geklappt hat und nicht erst nach drei Wochen, weil dann hat man schon eine Distanz.
1: Ja, dann ist das schwierig, da wieder reinzukommen. Ne? Ist ja auch... Äh, muss man sagen, von dem Konzept von eurer Leitung, so, also ich habe ja auch mit Melly mit dir darüber gesprochen, so dass du dir viele Gedanken darum gemacht hast, wer hier mitarbeiten soll, wie das gestaltet wird und so weiter. Auch vor allem nicht, ja, so und so machen wir das und ich habe jetzt den Plan und das ziehen wir durch, sondern ähm, was ich so, äh, ihr habt das ja alles nur so aus zweiter Reihe mitgekriegt, von der Erzählung auch von euch, ähm, ihr habt es sehr viel über eure Stärken gemacht, also du hast sehr darauf geachtet, was brauche ich in der Kita für Stärken und die Vielfalt, wer bringt was mit, wie kriege ich ein gutes Team zusammen und ich glaube... Äh, natürlich habe ich in äh, meinem Seminar bei euch mein Bestes gegeben, aber ähm, ihr habt ja euren Teil komplett dazu beigetragen. Also das Team hatte eigentlich alles, was es brauchte und jetzt ging es darum, das alles zusammenzuführen. Und äh, das war genau das, was jetzt im Grunde rausgekommen ist. So. Ja. ja, und
3: was unser ganz großer Vorteil war, dass wir vor der Eröffnung jetzt vier bis sechs Wochen Zeit für uns hatten wirklich die Zeit hatten, um äh, zu wachsen im Team, die kleinen Teams miteinander zu wachsen und mhm. äh, ich auch die Möglichkeit hatte, jeden so einzubinden, wie er es kann. Ja. Und der nächste Vorteil war ja, also wir hatten ja Verzögerungen gehabt, wie es immer auf dem Bau ja. gibt. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir haben die Zeit, wir haben die Möglichkeit, wir nutzen es für Hausbesuche. Und das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten. Wir konnten einen Einblick ins Häusliche bekommen bei den Eltern. Ja. Und die Kinder hatten nicht so die Distanz, die sie sonst haben, wenn sie auf so einen Besuchstag kommen, sondern die Kinder, die haben sich riesig gefreut. Komm, ich zeig dir mein Zimmer, kam dann ganz ja. oft. Und äh, Mama, darf die noch das und das sehen? Und dann haben die, <lacht> hat sich einer mit den Eltern unterhalten, der andere hat mit dem Kind gespielt. So, dass wenn die jetzt am Montag zu uns kommen, wo ja unser Start endlich ist mit den Kids, ja. dass sie wirklich schon so die ersten Berührungspunkte und die der erste Kontakt schon da war und wir sagen können, hey, da bist du ja wieder, wie sieht's aus, wie hast du denn letztens mit Hello Kitty weitergespielt oder oder, ne, ja. da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten und, ähm, das ist das, was uns auch als Team zusammengebracht hat und die Einzelteams auch in sich, ne? mhm. weil die schon gemerkt haben, wie arbeite ich mit dem Kind und mit den mit den Erwachsenen, also äh, äh, Eltern. In der ganzen Aktion miteinander. Ja. Und dass die Eltern uns auch so viel Vertrauen entgegengebracht haben und gesagt haben, klar, komm vorbei, komm zu uns nach Hause. Wir laden ja. euch sehr gerne sogar ein. Also es wurde super angenommen bei den Eltern. Ja, komm, man und lernt ja auch ganz viel
2: dann über den Lebensraum dann kennen. Ja, also, genau. Ich finde auch, an dem Zimmer sieht man ja auch, ohne dass man groß fragen muss, wofür interessiert sich das Kind ja. eigentlich gerade? Es ja. ist ja etwas anderes, wenn, wenn das Kind erzählt, da sind ja manchmal ganz andere Sachen mit dabei, ja. als wenn man das, kind, das, das Zimmer sieht. Ist da vielleicht so eine Höhle, dann weiß man, okay, da ist vielleicht ein bisschen mehr Behütung ja. oder so. So vielleicht nötig oder haben wir sowas eigentlich bei uns auch in, in der Einrichtung, genau. dass wir da solche Möglichkeiten ähm, haben. Ja. Und ähm, wir
3: wollen ja. das auch so beibehalten, dass wir jedes Jahr, wenn neue Kinder kommen, dass wir im Vorfeld so einen Hausbesuch machen und das kann ich auch jedem empfehlen. Macht Hausbesuche, wenn ihr die Zeiten dafür habt. Ja. Nutzt oder sucht euch wirklich Zeitfenster, wo ihr sagen könnt, da haben wir eine Stunde Zeit und können zu dem Kind fahren und zu Hause besuchen, weil es hat eine ganz andere Dynamik.
2: Ja, das ist eine schöne Idee. Also das höre ich auch zum, zum ersten Mal, dass es das, äh, so gemacht wird. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird es ja auch das auch gemacht, aber äh, finde ich super so, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, ich hätte noch eine Frage, noch einmal einen kurzen Schritt zurück mit den, äh, mit den Kosten, ähm, was ich mal für eine, für eine gute Idee halte, ähm, wenn man am Anfang ähm, gar nicht über Geld spricht, sondern dass man einfach sagt, Einfach, haut einfach mal raus, ähm, ist ganz egal. Und wenn das 200 Millionen kostet, ähm, was, was braucht ihr eigentlich? Dass man sich mich dann gedanklich da einfach von, von dieser ähm, Kosten von diesem Kostendeckel einfach mal löst und, und dann aufschreibt. So, das kenne ich auch so aus der Jugendarbeit, wenn es dann heißt, irgendwo wird ein Jugendzentrum geplant, so stellt euch mal vor, ihr habt unendlich Geld oder was auch immer, haut einfach mal raus, so was sind eure Pläne und da kommen ja die, die abstraktesten Sachen dann raus und das finde ich mal großartig, irgendwelche riesen Burgen, was weiß ich, was wenn es so ein Außengelände ist, mit einer mit Skaterbahn auf dem Wasser oder weiß der Geier was und dann wird nachher geguckt, so wie brechen wir es Stück für Stück runter, jetzt guckt mal nach so zehn Sachen, ne, dann reduziert das mal so ein bisschen oder wenn es dann diese Idee ist, wie können wir es vielleicht auch ein bisschen kleiner machen, so weil das wäre jetzt kostenmäßig doch zu hoch. Aber dann, dann ist dieser Gedanke, ja, das können wir nicht machen, weil es zu teuer. Aber vielleicht ist es gar nicht zu teuer. Vielleicht denkt man nur, es ist zu teuer. Und ähm, ja, Und War das bei euch auch so oder ging das da gleich um, um Kosten? Wenn das jetzt nicht zu konkret ist, dann musst du darauf <lacht> auch nicht antworten. Also das
3: war die erste Frage, die ich dem Träger gestellt habe. Wo liegt der Kostenfaktor? Hm. Welches Budget habe ich? Und der Träger sagte zu mir, darüber unterhalten wir uns jetzt nicht. Ja, super. So, und dann wusste ich, alles klar, ich mache jetzt mal eine Aufstellung, eine Inventarliste und eine Möbelauflistung und wir suchen uns wirklich das, was wir haben wollen und hatten auch schon im Hinterkopf, okay, wenn er jetzt sagt, es ist zu teuer, was würden wir streichen? Ja. Da hatten wir was im Hinterkopf und es war tatsächlich so, wir mussten nichts streichen. Ja. Also wir haben wirklich, also nachher beim Inventar haben wir ein bisschen genauer hingeguckt, aber bei den Möbeln was so der Hauptfaktor, ist weil wir haben die ja, Meistens 10, 15 Jahre ja. in der Einrichtung. Da haben wir gar nicht geguckt und mussten wir auch nicht. Und äh, wir haben tatsächlich die Spiellandschaften zum Beispiel die sind maßgefertigt von dem Tischler nach unseren Vorstellungen. Und die waren günstiger im Endeffekt Ach. als Katalogpreis. Wow. Also wir haben die, wir haben sogar sie schneller
5: noch, und sie waren schneller <lacht> verfügbar, <Fußball. lacht>
3: also die haben innerhalb von drei Wochen haben wir uns diese Spiellandschaften nach unseren Vorstellungen äh, gefertigt und cool. aufgebaut, also es war total genial, mit denen haben wir super zusammengearbeitet, also die machen jetzt auch noch so einzelne Sachen für uns fertig und wir haben sogar noch ein Plus gemacht. Wo wir uns jetzt noch was aussuchen dürfen. Ach
4: was? <lacht>
1: ja. Also für die, äh, ne, die also die. wir können es jetzt hier auch eigentlich in diesem Raum gar nicht sehen, aber ich kann äh, das kommentieren, also es sind echt coole Spiellandschaften ähm, und die habe ich auch in noch keiner Kita so gesehen. Also sehr cool äh, gestaltet auch und ähm, auch also man merkt das dann schon an der Haptik und alles und wie es aufgebaut ist, so auf jeden Fall. Also es lädt richtig ein, da äh, drauf rumzuturnen und loszulegen. Die ja, kleine sehr, sehr Küche cool.
2: habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Eine, ja. eine, eine, eine echte Küche, äh, wo, man, wo man kochen kann, so alles auch auf Kinder Neben, der großen, Neben Küche, Küche. der großen Küche, das hat der genau. Hammer, ja. Da muss man nicht Küche spielen, sondern man darf wirklich <lacht> aktiv da ja. kochen. Ja, super.
5: Der ganze Vorteil ist ja auch mit gewesen, dadurch, dass wir seit Mai im Prinzip dran gesessen haben, konnten wir ja schon mal ein Grundkonstrukt auf die Beine stellen. Also es gab zwar in der Übergangsgruppe ja ein Stück Konzept schon, was mhm. fertig war und dann haben wir zusammengesessen und überlegt, was wollen wir davon mitnehmen in die große Kita und äh, wie können wir uns die Raumgestaltung vorstellen, wie möchten wir es machen? Also das war ja das, was wir beide im Grunde genommen äh, in, in äh, Vorarbeit schon geleistet haben. Demnach konnten wir gucken dann auch ja, mit dem Personal, was brauchen wir, wie wollen wir die Räume haben und demnach natürlich versuchen zu agieren und auch dann irgendwie einzurichten und somit hatten dann natürlich die Kollegen ähm, freie Bahn, dass sie sagen konnten, so okay, der Bereich könnte so und so und so aussehen, jetzt legt los und guckt mal, was könnt ihr euch vorstellen, wie man das äh, Ganze beleben könnte jetzt. Ja. Das war cool.
1: Ja, mega.
2: Ich habe mal eine Frage. So, jetzt haben wir ganz viel über über eine wirklich existierende neue Kita gesprochen. Ihr seid ähm, ja sehr neu, alle zusammen jetzt äh, gewürfelt als Team. Könntet ihr euch vorstellen, also ihr seid ja auch unterschiedlich lange schon im Bereich äh, tätig. Ich habe bislang ähm, noch nicht in der Kita gearbeitet, nur Praktika da gemacht. Ähm, aber könnt ihr euch jetzt auch vorstellen, ähm, wenn jetzt eine bestehende Kita da ist, dass man da so ein, ja, sagt, wir machen jetzt hier mal ein kom komplett neues Konzept und wendet das, was hier jetzt gemacht wurde, einfach auf eine auf eine bestehende Kita an, so mit, mit ja, dem ganzen Programm, so ein neues Teambuilding, sich mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, wir machen ein ganz neues Farbkonzept, wir so. Ähm, glaubt ihr, das könnte man da auch anwenden? Hat da jemand vielleicht sogar schon Erfahrung mitgemacht? Ich stelle
0: schwierig vor, weil das Team, wenn das das alte Team ist, ist es immer festgefahren auf irgendeiner Weise und es wird immer noch im Hinterkopf bleiben, aber das haben wir doch früher so gemacht und das war doch gut, warum sollen wir es jetzt ändern?
2: Ja, deswegen frage ich so in diesem Konzept, also ich glaube, wenn man dann eine, eine räumliche Veränderung auch in der mhm. Gestaltung vornimmt, ja. dass wenn alles wirklich neu ist, dass glaube ich dann auch, dass das Personal dann in der Lage wäre, eher neu, ein, sich einem neuen Konzept gegenüber zu öffnen.
0: Also in unserer alten Einrichtung war das so gewesen, dass wir mhm. von einem geschlossenen Konzept ins Teil offenen. Das hat äh, fast zwei Jahre gedauert, bis es äh, eingegrooved war, ja. weil immer noch dieses alte Muster war. Ja. Also es dauert, es braucht viel Zeit und Geduld dann, aber es ist machbar dann.
2: Mhm.
1: Dann lieber erstmal komplett schließen, komplett Team austauschen. Nein, Nein
5: also es stellt Nein. schon, also man braucht schon ein offenes Team dafür, die dann auch wirklich sagen, okay, es wäre mal spannend, wirklich noch mal neu zu überlegen, weil ich meine, Pädagogik ist ja nichts, was steht ja. und ist, sondern immer in Bewegung ist, wo man sowieso jederzeit dran rütteln sollte, weil ich sagen, dran mhm. arbeiten sollte und sich weiterentwickeln sollte. Und von daher braucht man dann schon ein offenes Team, auch die dann Bock haben, wirklich zu sagen, okay, wir haben das zwei Jahre so gemacht, aber ist es gut so, nur weil wir das zwei Jahre so gemacht haben, oder wollen wir wirklich mal alles komplett über den Haufen schmeißen? Und das funktioniert dann wirklich auch nur, glaube ich, wenn das ganze Team äh, mitzieht in so einem ja,
2: Fall. glaube Aber auch. vielleicht animiert das jetzt auch ein bisschen dazu, weil ich kenne das zum Beispiel ähm, auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, da war mein mein erster Sohn in der Kita und da war ein Raum, der war schon sehr veraltet, sage ich jetzt mal, farblich so und das hatte mir auch äh, die eine oder andere Erzieherin da gesagt, ja, wir fühlen uns nicht so wohl, aber das Geld und so, wie das dann so oft ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich dann am einem Wochenende dann den Raum neu gestaltet und es waren alle total verändert, so die, die ganze Gruppe fühlte sich dann da wieder wohl und ähm, das finde ich eben auch eine gute Idee, da manchmal auch nicht am Geld zu sparen, weil das Geld kostet es dann vielleicht auch hinterher, weil dann sind vielleicht Ausfallzeiten, ich will jetzt nicht sagen, dass ein neu gestrichener Raum äh, Krankheitstage jetzt irgendwie <lacht> <lacht> ähm, reduziert, aber am Ende vielleicht doch, also wenn ich mich dann richtig wohlfühle, dann gehe ich auch ganz, ganz anders zur Arbeit und halte das dann für eine gute Idee, wenn man sagt, Mensch, was, was braucht ihr denn eigentlich, also bei all dem, was ich jetzt von euch gehört habe, ähm, war jetzt nichts Negatives dabei und ähm, ja, auch so eben, dass man, es ist vielleicht schwierig, dass man sagt, auch selbst wenn es zwei Jahre dauert, aber es ist trotzdem eine gute Idee, einfach mal ein ganz neues Konzept zu erstellen, wenn es vielleicht schon eingefahren ist und, oder auch mal eine Umfrage zu machen, so was, was ist eigentlich, was läuft eigentlich gerade gut? Also das, sowas geht im Alltag ja, glaube ich, auch oft unter. so Man macht so seine Arbeit und äh, zieht so sein Ding durch, ähm, aber zwischendurch sich mal die Zeit zu nehmen und zu gucken, Mensch, wo, wo wollen wir denn eigentlich hin, so mit, mit, der, mit der ganzen Gruppe?
0: Das ist auch immer das Problem, finde ich. Man hat viel Zeit, immer das Negative zu sehen, aber man findet irgendwie nicht die Zeit, nur Positives herauszufiltern, wie du schon sagst. Wo wollen wir eigentlich hin und wie kriegen wir es hin? Wer hat welche Stärken? Was können wir ändern? Mhm. Da findet man sich irgendwie nicht die Zeit, aber zum Nörbeln hat man Zeit. <lacht> da muss man vielleicht mal an sich selbst appellieren und sagen, stopp, das wollen wir so nicht mehr, nur Positives, Negatives einfach über Bord schmeißen, wir machen nur Positives.
2: Ja, so ein bisschen, wie man sonst zu jemand hingeht und sagt, ey, ich muss dich mal auskotzen, ne? dass man einfach jemanden nimmt und sagt, ey, ich, ich muss hier mal kurz ein paar Ideen einfach mal ja. hier mal droppen. Ne? Ich so
0: Brainstorming,
2: genau, komm, so, halbe komm, Stunde. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr, ich muss brainstormen. Genau.
5: Ja, und oftmals ist es ja auch nicht nur das Eingesch dieses Eingefahrene von einem selbst oder von dem Team selbst, sondern die Kinder sind ja genauso eingefahren. Ja. Und manchmal ist es so, dass man sagt so irgendwie, oh, das ist alles nur noch nervig, irgendwie die Kiddies drehen alle nur am Rad, aber wenn man so eine kleine Veränderungen reinbringen würde, dann ändert sich auch schon das gesamte Grundverhalten und die ganze Arbeit ändert sich dadurch. Und das macht dann wieder Spaß zu arbeiten. Also das da. hatten wir
0: in der alten Einrichtung gemacht, dann haben wir einfach alle halbe Jahre die Gruppenräume umgestellt. Ja. Wenn die Kinder dann äh, nach den Ferien wieder kamen, dann war wieder neuer Wind drin. Dann war der Kreativraum einfach nicht mehr unten, sondern oben. Und ähm, oh mein Gott. einfach immer ganz die anders. Das hat so dieses Eingefahrene für die Kinder auch dann genommen, weil es war ja alles neu und auf einmal musste man alles neu entdecken. Wo steht jetzt was? Wo finde ich wen? Ja, war super. Und nach einem halben Jahr einfach wieder gemacht. Und für die Kinder, die Bedürfnisse ändern sich ja auch. Und so kann man ja auch mitgehen. Wo sind die Kinder gerade? Wie können wir sie am besten einfangen, dass sie mitziehen und nicht gegenschwimmen? Und dadurch kann man das gut gestalten, wenn man einfach offen ist, sich öfters mal zu ändern.
1: Ja, ist ja für einige dann doch gar nicht so leicht. Ist. Es gibt ja immer wieder welche, die das dann als sehr schwierig empfinden. Wenn wir jetzt so, wir sind ja im Grunde am Schluss unserer Folge, ähm, das, was ihr jetzt erlebt habt, so ich sag mal, roundabout das letzte halbe Jahr ungefähr oder die letzten Monate, was würdet ihr anderen Hörerinnen und Hörern und die jetzt vielleicht auch in der Kita oder in einer ganz anderen Einrichtung arbeiten, was würdet ihr denen noch mitgeben, wo ihr sagt so, ey, das würde ich euch gönnen, dass ihr da mal guckt oder das haben wir erfahren, äh, das können wir euch weitergeben, so das fanden wir super interessant. Habt ihr da irgendwas, was ihr teilen könnt und wollt? Vielleicht wollt ihr ja das Geheimnis für euch behalten.
0: Das Wichtigste ist, traut euch, seid offen für Neues, seid mutig. Das ist das Wichtigste, weil wenn das nicht ist, ist alles andere vergebene Mühe.
3: Ja. Seid flexibel. Lasst euch auf Neues ein und hört euch vernünftige Fortbilder und nicht nur welche, die 0815 kosten, mhm. weil die sind auch 0815.
4: Vielleicht sogar Also,
3: <lacht> ja, also unsere oh, Erfahrung, das ist, oder meine Erfahrung hat das wirklich ausgemacht. Wenn ich eine vernünftige Fortbildung hatte, dann hat die auch was gekostet, mhm. aber das war es uns wert und es war dem Träger auch wert. Ich habe es nur vernünftig begründen müssen. Ja. So und äh, ich habe keine Ablehnung gekriegt. Ja. Und äh, was ich auch erfahren habe, so in meinen zehn Jahren Berufserleben, ähm, die Kinder und die Eltern sind der Spiegel unserer Arbeit. Sind die Eltern ja. und die Kinder unzufrieden, dann bin ich unzufrieden und mein Team ist unzufrieden. Also muss ich das reflektieren und daran arbeiten. Das haben wir in der alten Einrichtung erfahren und ähm, wir haben uns ändern können und dann haben wir gemerkt, es hat sich ganz viel getan und wir hatten eine super Elternarbeit zum
2: Schluss. Cool. Dazu, genau, da wollte ich es nochmal dazu sagen. Mhm. Also, natürlich meine ich das auch ernst, dass man dann dich dazu soll. <lacht> ähm, aber das äh, wurde ja von dir auch schon gesagt, dass es eben nicht nur eine Fortbildung ist, sondern da ist auch ganz viel Teambuilding dabei mhm. und ich. Ähm, denke auch, dass das eine gute Idee ist und eine gute Investition ist. Ähm, nur sowas ist dann vielleicht, wenn man das dem Träger dann sagt, nicht immer gleich so offensichtlich, ne? als wenn man jetzt sagt, Mensch, bei uns ist der der Wasserhahn kaputt, da müssen wir mal bei. Und ja gut, da, da müssen wir ja wirklich mal Geld ausgeben, das geht ja nicht. Aber wenn man sagt, wir brauchen hier mal eine, eine Fortbildung oder ein Teambuilding, äh, das muss ja noch nicht immer so sein, dass es dann wirklich Probleme gibt. Das ist ja auch einfach mal so ein, so ein kleiner Energieschub mhm. zwischendurch, dass man sagt, hey, lass uns mal gemeinsam was machen oder einen Ausflug oder weiß der Geier was. So. Präventiv. Ja, ja, ja. genau. Mhm. Es kommt auch sicher. am Ende ja günstiger.
1: So, ne. Ja. Ja. sage ich ja auch immer gerne, ob das nur bei mir ist oder bei irgendwie Kolleginnen oder Kollegen, äh, wenn das Kind in Brühen gefallen ist und dann irgendwie dick Fortbildung und so weiter, dann zahlt man sich dusselig und dämlich. Lieber, wenn es gut läuft und so langsam, oh, vielleicht rosten wir jetzt bald ein oder wir wollen dann doch mal was wissen und dann loslegen.
4: Ich finde, äh, man muss dann echt auch dranbleiben, ne, also dass ja. das auch gut läuft, dass man immer schaut so, hey, kommen wir immer so zusammen, weil wenn mir ja dann jeder in seiner Gruppe ist, dann ist es ja auch so, dass man sich gar nicht mehr so sieht und mhm. dass man da schon schaut, okay, wie kommen wir wieder so zusammen.
0: Ja. Es ist auch wie eine Ehe, man muss immer dran arbeiten, <lacht> dass die Liebe nicht verloren geht
6: aufgeben also ja. Wenn es mal nicht so gut läuft, ne? es war jetzt nicht alles Larifari, sondern es gab auch Tage, wo man dachte, oh, schaffen wir das überhaupt und mhm. na, klappt das alles so und man hatte mal schlechte Laune, aber dass man halt am Ball bleibt, weil ne? man weiß ja, wofür man es macht und es ist letztendlich total toll geworden und wir sind alle super glücklich und das und,
2: kennen wir ja. auch, sonst hätten wir den Podcast nicht schon über zwei Jahre jetzt hier, ja, ja. ich immer daran arbeiten. So durch, durch, <lacht> durch, durch,
1: Ja,
3: und, und Plantage, Planungstage oder Teamtage nicht nur für Fortbildungen nutzen, mhm. sondern auch fürs Team nutzen. Also wir haben das auch genutzt, um gemeinsam essen zu gehen, zusammen zu grillen, also wirklich... Einfach mal Team zu sein und was zusammen zu machen und nicht immer nur praktisch und ja. komm, wir müssen jetzt irgendwie Stoff bei uns in die Gehirne reinkriegen, weil das bringt es nicht. Wir brauchen auch immer wieder was fürs Team und das ist das A und O. Ja,
1: das gemeinsame Erleben einfach. ja
0: ne? Dann ist auch einer nicht böse, wenn man mal arschig ist und sich mal <lacht> daneben benimmt, dann verzeiht man schneller auch, weil man ist im Team so zusammen, dass man auch äh, mal so Sein kann.
1: Das kann man anders einordnen, dann einfach. Ja. Ne? Mhm. Ja.
0: Es wird nicht alles so ernst genommen und alles so auf die Goldwaage gelegt. Das ist einfach locker da. Dann. dann
4: ist das okay, wenn man alt ist, ne? Ja,
0: stimmt. <lacht> <lacht> Guck mal, diese Altersfrage.
2: <lacht>
1: vielen, das vielen war Dank euch. Hören. War eine, sehr coole, war eine ja. sehr coole Folge. Ich hoffe, ihr da, da zu Hause da draußen habt es auch ge genossen, so wie wir. Wie gesagt, wir haben das Ganze hier auf Filmmaterial äh, noch aufgenommen. Mal gucken, ob äh, das was wird. Das Objektiv ist, glaube ich, dran. Und das, wie sagt man, die, die Schutzkappe ist Sag ab mal. und alles. Also ich glaube, es läuft. Das ging jetzt klar gegen das, mich hier. Nein, überhaupt ja, nicht. Auf ja,
2: Auf Play? Ich auf Play gedrückt,
1: ja. Auf Play, ja. Abgespielt. Vielen Dank euch. Wir wünschen euch alles Gute für die Kita und äh, wir kriegen euch dann noch mit. Also insofern, wir,
2: wir bleiben ja eher in Kontakt. Genau, ich sag auch Danke und ich ähm, ich hoffe, es ist das, also was wir hier, was uns hier entgegengebracht wurde, äh, diese positive Energie, die ist bei euch auch angekommen und wenn ihr dann sowas bei euch schon mal versucht habt und seid da irgendwie trägermäßig nicht weitergekommen, dann könnt ihr ja vielleicht mal diese Podcast-Folge weiterempfehlen und dann habt ihr ein gutes Druckmittel, dass das ganz wunderbar funktioniert und dass es das eine gute Idee ist, hm. in, in so eine Aktion oder in, ein bisschen neue Struktur was zu investieren und dann läuft das schon. Ja. Wenn ihr Kinder in Leer habt, schickt sie zum Niedersachsenring
1: in
4: die Kita.
2: Hier sind auch so viele Kita, freie geht. Plätze. Genau auf das auf jeden Fall. Ja, sind noch, oh, hier sind noch freie Plätze. Ha. Die versteigern wir jetzt zu einem günstigen
1: genau. Preis. Es gibt Gutscheine über äh, über Praktisch pädagogisch Das war's mit der Folge. Wir wünschen euch alles Gute und ich bin raus. Ich wünsche dir eine schöne ja. Woche, Jens.
2: Ja, wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Tschüss. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen, Emma?
1: Tschüss. Tschüss.
4: tschüss! tschüss! Tschüss, bis zum nächsten Mal!